0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Sikke en debut. Det her er min uh, første udsendelse som uh, vært på Genau. Uh, og hvad kunne være mere oplagt end at starte på et program om Tyskland, efter Tyskland er rødt ud ved endnu en VM-slutrunde. Jeg har selvfølgelig overvejet at sende mit tyske pas retur, til ambassaden her i København, men det har jeg dog opgivet. Til gengæld har jeg tænkt, geteiltes leid ist halbes som man siger på tysk. Så jeg har ringet til nogle af mine landsmænd nede i Tyskland for at høre deres tanker omkring det her tidlige exit. Jeg har blandt andet talt med Heinrich Meyer 3 fra Marburg, og så har jeg talt med en dame på en tankstation i Tübingen, der viste sig at være ikke særlig snaksalig.
0: Ich kanns gar nicht glauben, dass sie mir diese Hej, Tøbingen. Hæng,
2: godt. Grüß Gott. Reimer Elster, mein Name, vom dänischen Radiosender 4. Ich wollte einmal Ihre reaktion høren zum ausscheiden der deutschen nationalmannschaft bei der WM im Katar.
3: Kein kommentar.
2: Tschüss. Ja, ingen kommentar fra dem på Tankstationen i Tübingen. Heinrich Meyer Drej til gengæld kommer vi til at høre meget mere om her i udsendelsen, hvor han blandt andet kommer med sit bud på, hvad der er gået galt ved den her katastrofe.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, schöne scheisse", som man øh, siger på øh, tysk. Det her program er optaget mandag aften, og få timer efter programmet blev optaget, der valgte man altså fyre direktøren i det tyske fodboldforbund, Oliver Bierhoff. Det var der meget, der tyder på, som vi også er inde på i programmet, vil ske. Men Oliver Bierhoff kunne jo måske bare lige have gjort det, inden vi optog programmet. Det valgte han ikke at gøre. Og det betyder altså, at programmet er optaget kort tid før Oliver Bierhoff blev fortid i DFB. Tilbage til Genau.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg har også gode folk i studiet. Velkommen til dig, Gisle Thorsen, fodboldjournalist i flere årtier, nu på Mediano. Og øh, du har jo fulgt øh, tysk fodbold lige siden det var Carsten Rammelow, Oliver Kahn, øh, Miroslav Klose og andre, der boldrede sig på det øh, landshold. Så lad mig starte med at stille dig det helt oplagte spørgsmål. Hvad gik der galt, Gisle?
4: Uh, hvor lang tid har vi? Vi har jo kun en time, ikke? <laughs> øh, nej, hvad gik der galt? Det var, de ramte den bare ikke, tyskerne, i, i denne her slutrunde, og det er jo også det, som de lige nu sidder og prøver at finde ud af. Hvad gik der galt? For der skal jo være det her krisemøde. På onsdag, så jeg tror, de, var, de kaldte det et øh, megakrisengipfel i, øh, i DFB, hvor øh, både Oliver Bierhoff, der er, ligesom er landsholds teamchef og træner Hansi Flick, de, de skal stå, stå gode retter og forklare, øh, hvad der gik galt. Vi har jo
2: løbende været i kontakt med Deutsche her i, i løbet af den her uge, og jeg kan fortælle, at min kollega Niklas Stein nok har talt mere med DFB end med nogle andre mennesker i løbet af den her uge. Og der blev vi altså også henvist til, som du siger, Gisle, at der jo nu kommer til at være den her proces, hvor man ligesom skal kigge på, hvad der gik galt, hvor Hansi Flick, landsholdstræneren og Oliver Bierhoff, direktøren for både landsholdet og akademiet, skal stå skoleret, og desværre kan vi altså ikke få nogen kommentar inden den proces er blevet afsluttet. Hvad det? Lyder det lidt som en syltekrukke, eller er der simpelthen bare så meget at tage fat på, at det mere er ordnung, mosaik. Ja, Nej, det
4: lyder det ikke meget tysk. Altså, der er lidt et farfaren i gang. Altså, nu skal vi ligesom afdække det her, og så skal der laves en plan, en køreplan, frem mod EM 2024 på hjemmebane, for det går jo ikke, at det går og sådan igen. Så altså, jeg tænker, at det er sådan lidt med formerne her, at de har også sagt, at de vil ikke udtale sig før, de har haft det her møde altså ved VM i Rusland, hvor det også gik meget galt. Det gik vel endnu mere faktisk galt, end det gjorde denne her gang, selvom det lyder dumt. De kom som forsvarende verdensmester og blamerede sig. Jamen, der, der brugte de jo en, en måneds tid på at analysere, hvad gik der galt, og så blev det så fremlagt på et presmøde. Den her gang, der, der er knivene slebet lidt mere.
2: Ja, det må man sige, og der er jo at tage fat på. Lad os høre, hvad en af de tilfældige tyskere, jeg har talt med, siger. Det er Mimet, der arbejder hos en bager i Visbaden, Werners backstube. Og ham spurgte jeg nu blandt andet til, hvad er Hansi Flicks rolle i alt det her? Mås, mås Hansi Flick væk, eller ligesom ikke om træner?
0: Nej, det er også spilere. Det ikke en
2: Ja, altså Mimit her, han, siger jo, han peger ikke så meget på, på Hansi Flick egentlig. Han siger, at der er også noget med, med spillerne her. Men så har jeg jo så også talt med Heinrich Majerdrej, en herlig type, en pensioneret slagter fra Marburg. Og han, han er jo måske lidt enig, men peger sig også i en lidt anden retning.
0: Jeg stiger jo de fra her i der diskussion, gæ? Ja? Hvad er skal, så? Altså, jeg mener nu, man skulle man trots dem nok dem træner, de chancer gæmmer, bis du EM weiter så machen, om sig rehabiliteren så gønne.
2: Ja, altså Heinrich her, han siger jo i bund og grund, ja, men han synes ikke, det er et spørgsmål om Hansi Flick. Han har ligesom, han skal have lov til at få det her EM på hjemmebane i 2024, og han skal lov til at have rehabiliteret sig. Så det er jo også en meget tysk proces. Han skal ligesom igennem nu, nu har han svigtet her, men han skal ligesom have en Chance til. Hvordan ser du på det, Gisla? Altså i forhold til, hvor, hvor tror du knivene bliver sådan slæbet mest egentlig? Er det Hansi Flick? Er det Bierhoff? Er det noget helt tredje? Jamen det er
4: Bierhoff. Det, det er der ingen tvivl om. Fordi altså du kan sige, at Hansi Flick er jo relativt ny i landsholdssammenhæng. Bierhoff, han har været med rigtig mange år. Altså han, han var med til at stå på podiet og juble, da de blev verdensmestre i 2014. I Så begyndte det jo at gå lidt nedad. Uh, EM-16 semifinal. Ja, det er ok. Men men heller ikke så meget mere end det. Så var der det her fuldstændig kiksede VM i 18, hvor de ryger ud i puljen, som forsvarende verdensmester taber blandt andet til Meksiko. Og så EM sidste år, hvor de ryger ud i 8. delsfinalen allerede mod England godt nok på Wembley. Men det var også lige et et skridt for tidligt. Og så det her VM. Altså der er det ligesom, man siger, jamen Pirohoff, du var der også, da det gik galt de andre gange. Du valgte efter 2018 at holde fast i, i Løv der så heller ikke gjorde det særlig godt i 21. Så altså, man kigger ufattelig meget på ham, øh, både med at se, om han skal fortsætte, eller om øh, der måske skal en eller anden form for støttefunktion ind omkring, at Bierhoff, så han får noget mere hjælp, hvis man kan sige det på den fæson. Så en støttepædagog til Oliver Bierhoff, så at sige. Ja, og så en, en, nok en prominent en af slagsen, Altså, der er jo meget snak om, om ham, Vatske, som er mm. vicepræsident, altså Dortmunds øh, stærke mand, som også har en rolle i det tyske fodboldforbund, at han skal ind, og ligesom støtte op omkring det her, altså der, det, jeg har læst mig frem til, og det, jeg har hørt, det er, at der, der er spillere, der har sagt, jamen, de kunne godt have brugt sådan en mand i hele den her sag, der var, som vi også oplevede med det danske land, omkring One Love. Altså en, der kunne gå ind ligesom og, og være lynavleder. Ja, præcis,
2: og vi skal, vi skal tale meget mere øh, om os One Love og al den ballade, der også har været uden for banen øh, senere i programmet. Det store tyske fodboldmagasin eller sportsmagasin Kikker har jo lavet en, en meget stor afstemning på sin hjemmeside, hvor man spørger ind til, skal Hansi Flick fyres? I nuværende lige 55 procent, der siger, at han skal fyres. Så det er sådan relativt splittet. Oliver Bierhoff, 91 procent, mener, han skal fyres. Så som du også er inde på, Gisle, vi har jo en situation, hvor pilen peger jo åbenbart ret entydigt på en mand, der jo trods alt tilbage i 1996, ligesom var med til at skyde Tyskland til, til at blive Europamester. Hvorfor tror du, at pilen peger så entydigt på det, der jo måske for mange egentlig er lidt en ukendt funktion? Altså, Bierhoff er jo, han er selvfølgelig direktør for landsholdet, men jo også for det tyske akademi. Ja, den,
4: jo... den titel har han fået senere, øhm, fordi han har været med så mange år, og fordi han har jo ligesom været den gennemgående figur her, at sige, okay, nu er der flere trænere, der har haft en, en dårlig slutrunde, men altså, den gennemgående figur, det er jo, det er jo Oliver Bierhoff, øhm, som så... Det er jo der, det også peger, fordi han sidder med et stort ansvarsområde. Det kan godt være, at han ikke er lige så fremtrædende som træneren, men han har jo en en meget, meget vigtig funktion i tysk fodbold. Og når det ikke går godt for tysk fodbold, så skal man jo finde en sønbuk, og så peger man jo på på ham. Og det er jo meget naturligt. Jeg ved ikke, om om det er rigtigt, men jeg forstår godt mekanismerne.
2: Men så lad os tale om nogle af de mekanismer, for nu har vi talt lidt om både selvfølgelig landstrænerens rolle. Han virker jo til at være relativt fredet endnu, i Flick, både fordi, som du siger, han har ikke været der i så lang tid. Han har jo også relativt meget kredit i banken, både i forhold til den præsentation, han leverede som træner for Bayern
4: München. Og så er der en ting, som Vatske, som den her Dortmund-mand, han har jo ikke det bedste forhold til en kandidat, der godt kunne blive det. Altså Thomas Tuchel, vil der jo nogen, der nok vil pege på, sige, men lad os tage ham, han, han er... Han er han er en af vores egne. Han har gjort det godt. Han er en dygtig træner, men ham og Vatske fra Dortmund-tiden, der, der er stadig noget der, og det er jo hans flikshand, kan man sige.
2: Jo, og så hvis vi lige skal tage den, så altså, er der jo selvfølgelig også, kan man sige, K-spørgsmålet, ikke? Jürgen Klopp, som selvfølgelig altid kommer på alles læber i det øjeblik, det går dårligt for landsholdet, som jo meget hurtigt har været ude og sige, men jeg har en kontrakt i Liverpool til 2026, jeg har ikke tænkt mig at rykke over. Men hvis vi nu skal blive ved forhenværende landstræner, Handler det her måske sådan lidt om, hvad Richard Møller Nielsen eller Ricardo sagde? We must screw down over expectations. Altså er det mere et spørgsmål om, at forventningen til tyskerne måske simpelthen efterhånden er for stor i forhold til, hvad man reelt kan levere?
4: Det kan jo godt være en del af det, at man er blevet lidt en, et offer for sin egen succes med, med verdensmesterskaber, med Europa-mesterskaber, at, at Tyskland altid har været øh, blandt de 3-4-5 største fodboldlande i verden. De har altid været der ved slutrunderne her. Vi har været vant til, at tyskerne de var der altid, når det hele det skulle afgøres. Der er de ikke lige nu, øhm, og, og det gør selvfølgelig ondt, også fordi landet er så stort. Det er jo et stort land, øh, både fodboldmæssigt, men, men også en fylder så meget Europa, også geografisk. Så, så de ligger jo der og har den der fornemmelse af at sige, at vi, vi skal jo egentlig være de bedste, i hvert fald i Europa, og så må vi kæmpe med de der præsidenter og argentiner, når vi når til... BM, at der er Tyskland ikke lige nu. Og det, det giver jo selvfølgelig anledning til selvrentagelse, og også det her finger, som jeg også tror er sådan meget i tidsordenen, som der er, og det er jo ikke kun i Tyskland, det her med at sige, at når der er noget, der går galt, så skal der findes en forklaring, og så skal der handles.
2: Mm. Lad os tale om en, en, en anden del af det her, som vi ikke har talt så meget om, men nu nemlig spillerne. Og lad os starte med igen at høre lidt fra vores ven Heinrich Meier Drej, den her pensionerede slagter fra, fra Marburg, fordi han har nemlig også en holdning til selbe Hansi Flick Oliver Bierhoff mehr.
0: Ja, weil ich so enttäuscht bin. Wir haben, wir haben sieben Bayern Spieler drin, die alle Millionäre sind. Wir haben Spieler von Real Madrid, von Man City, von Chelsea und wir haben eine Weltauswahl auf dem Platz stehen und lassen uns einlullen. Das ist eine Schande für den deutschen Fußball.
2: Jamen, Heinrich, siger jo her i Bordecai, nu her, vi har et verdensklassehold, en wad vi har syv spillere fra Bayern München, vi har spillere, der spiller i Real Madrid, Manchester City, Chelsea, og så leverer vi sådan en præstation. Det er en skændsel for tysk fodbold. Hvad, hvad siger du til Gisle Thorsen?
4: Ja, men jeg forstår godt, hvad han siger. Det bliver måske bare lidt hårdt skåret op, fordi altså man kan jo sige, at de har også en, en angriber fra Werther Bremen, som de var nødt til at titere, altså en Niklas Fylkrog, som er for et år siden løb rundt og spillede i anden Bundesliga, øh, for debut. Kort før VM-slutrunden i en testkamp mod Oman, hvor de vinder 1-0, han scorer 29 år. Altså, det er jo også lidt af fortællingen at sige, at Tyskland er nødt til at ty til Niklas Füllkrug, som de færreste uden for Tysklands grænser har hørt om, tænker jeg. Når de står i en vm slutrunde han gjorde det faktisk glimrende, men det er jo også et billede på de problemer, som Tyskland også har. Ja, de har et godt hold, men jeg kan altså også godt se nogle pladser, hvor de ikke er så gode.
2: Jamen, jeg tror, vi, vi kan finde en del plads, og det kunne, det kunne Heinrich der jo også. Øhm, men lad os starte med, med angrebet. Det er jo noget, der er blevet diskuteret rigtig meget. Ikke? Den her klassiske nier, lang tradition, jo i, i, på det tyske landshold at du har en Klinsmann, du har en bierhof, du har en Klose. føler, de de føler, ikke? Thomas Møller for den sags skyld jo, jo, jo også... At, at det sådan det centrale aspekt her, at der mangler den her klassiske nier? Fordi man kan jo også vende den om og sige, jamen Følg laver trods alt to mål, som du er inde på. Mm. Kai Havertz øh, fra Chelsea, der jo bliver brugt meget i den her nier-rolle, laver jo også to kasser mod Costa Rica. Så er det primære problem egentlig, hvad kan man sige, foran i banen? Altså er det offensiven, er det angriberne?
4: Det er jo selvfølgelig et problem, med, jeg tror også, at man, det er jo, en vm slutrunde øh, kan jo være meget kort, som vi også så med tyskerne, kun tre kampe. Altså, hvis vi øh, forestiller os, at de havde vundet den her kamp mod Japan, øh, som de burde, hvis man så, på alle de her såkaldte underlæggende parametre, altså hvor man ser, mm. hvem er det, der har skabt flest chancer, hvor store har de chancer været. Altså, det er sådan en kamp, hvis de spiller den 10 gange, øh, så vinder Tyskland 9, og den sidste bliver udgjort. Jeg ved ikke, hvordan Japan formåede at vinde den kamp, og det var jo det, der gjorde, at Tyskland øh, kom på bagkant hele den her slutrunde. Så altså de, de skaber jo egentlig masser af chancer, men ja, selvfølgelig kunne de bruge en bedre angriber end øh, Niklas Fylkruk, De har ikke øh, bomberen øh, lige PT, som, som de ellers har haft så mange gange med store slutrunder. Så jo, øh, der, er, der er et problem, men det er ikke et helt problemet.
2: Så lad os tale om nogle af de andre problemer, man øh, jo muligvis øh, kunne tale om. Altså nogle af de tysker, vi har talt med, siger jo også, men, altså, hvor skal jeg starte midtbanen, forsvaret... Lad os starte med, med forsvaret, fordi det har der jo også været meget tale om. Ikke? Vi har Nico Schlotterbæk fra Borussia Dortmund, der får den første kamp mod Japan, så bliver, ryger han ligesom ud. Vi har øh, Niklas Sylle, der jo af Rafael Fandafart, den tidligere Hamburg-spiller, jo, øh, bliver betegnet som det tyske svar på Harry Maguire som jo mildest i den her sammenhæng ikke er et kompliment. <laughs> æ, og man, jeg tror, man ikke fornærmer æ, Niklas Sylle, hvis man siger, at han i hvert fald ser tung ud på en bane. Mm. Det er ikke nødvendigvis, fordi han er det, men han ser tung ud, især når han løber rundt på sådan en højre bak. Mm. Og så er kritikken vel også, hvor er Mats Hummels, altså hvor er de her mere etablerede kræfter. Hvad siger du til den kritik, at problemet måske egentlig ligger længere ned i tyskernes opstilling, at det måske mere et problem i forhold til forsvaret, end selve angrebet?
4: Jo, om der, der er jo også noget der, og denne her Hummels er jo interessant, og altså, det er jo også et, et kæmpe tema i Tyskland, at, at Mats Hummels blev fravalgt. Altså Hummels er jo en type, der siger sin mening, det har vi oplevet både i Dortmund og på det tyske landshold. Han har faktisk været, været ganske god i den her sæson på, på sit klubhold, så han var jo en spiller, man siger, okay, men... Vil, det vil give mening at tage ham med. Det blev han så ikke, og når han så ikke kommer med, og de flopper, så vil man selvfølgelig øh, dreje hovedet mod træneren og sige, hvorfor tog du ikke Hummels med? Fordi nogle af de spillere, som du nævner, altså Slotterbæk, han er jo en jeg kan egentlig godt lide ham som forsvarsspiller, men der er jo bare det der med, der er bare en fejl i ham i hver eneste kamp. Det er lidt den fornemmelse, du sidder med. Øh, Syle, som ja, han kan godt se lidt tungt. Jeg tror faktisk, han, han, øh, han er en bedre spiller, end han ser ud, øh, lad mig sige det på, på den fasong. Men, men de mangler jo noget stål dernede, altså de mangler jo en, en Jürgen Kohler, hvis vi, kan, <laughs> hvis vi kan gå så langt tilbage.
2: Jo, det, det kan du helt klart sige. Noget andet, jeg har tænkt meget over, er, er det, som tyskerne jo også er begyndt at diskutere. De T-frakke, mm. torwart. Mm. Vi havde den store diskussion, dengang Tyskland skulle afholde VM på hjemmebane 2006. Forventningen var, at Oliver Kahn skulle stå endnu en gang efter den gigant-præsentation, især under VM i 2002. Og så går Jürgen Klinsmann ud og siger, at nej, jeg har en 1A-målmand og en et b og det er faktisk Lehmann der bliver et a man. Mm. Det tror jeg for mig personligt har været det mest traumatiserende oplevelse med tysk fodbold faktisk, fordi jeg var kæmpestor Oliver Kahn-fan. Men jeg sad jo efter slutrunden i 2006 tilbage og tænkte, jamen han havde jo ret, Klinsmann. Lehmann leverede jo, og mm. han var jo åbenlyst for at bruge sådan et lidt nymoderne ord. Han var jo en mere moderne målmand, end Oliver Kahn var. Man kan vel heller ikke undgå at se tilbage på det her VM og kigge på Manuel Neuer og tænke du har haft, nu siger det meget diplomatisk, bedre slutrunder end det her. Martin
4: det har han, det har han. Øh, og, og det er jo, en, ja, det er jo tilbage en diskussion, den her med Tyskland og målmandskampen. Nu, nu nævner du Lehmann og Karin. Jeg kan huske Tony Schumacher og Uli Stein. Var det ikke Uli Stein, der mm. blev smidt hjem fra VM i 86? Fordi de, de to, det, det gik altså ikke sammen. Øh, jeg synes jo, Nøjer har haft øh, bedre slutrunder, men det er jo også det der siger, hvornår er det, man skal lave skiftet? Og så er der også det her siger, sige, jamen, der er det, vi ser inde på banen, men hans betydning uden for banen, altså for den her gruppe. Øhm, hvad gør det? Altså, jeg tror, Nøje er sådan en målmand, du kun kan have med i truppen, hvis, øh, hvis han spiller. Altså, lidt af den her karen den kan godt blive noget mærkeligt noget, hvis, hvis du skal have en, et så stort navn, så stor personlighed med, uden at han spiller.
2: Men tror du ikke også, det giver, giver gnidninger altså på banen? Fordi det er jo, som du siger, det jo, vi taler jo om et luksusproblem mm. nu, ikke? fordi vi taler om en nummer to i Marc andré i der har stået fast i FC Barcelona i mange år, og som jo åbenlyst også er god med foden og med hænderne, men tror du ikke også, at der internt i en trup kan opstå nogle glidninger, som når du siger, at vi har en mand med, som ovenikøbet er anfører, som Nøjer, men som bare ikke leverer? Fordi det er jo næsten svært ikke at finde et eneste mål, som tyskerne har lukket ind, hvor pilen også lidt peger på Manuel Nøjer ved oh, den her slutrunde. Det, det
4: er rigtigt, men det er lidt af den fornemmelse. Hvilken fornemmelse har spillerne derinde på banen? Hvilken fornemmelse har de til træning? Altså når de er sammen med dem, hvis, hvis de kan opleve eller mærke, at tage Stegen eller, eller Kevin Trapp, er bedre end Manuel Nøje, så så bliver det et problem, hvis de stadig har den der fornemmelse af, okay, Nøje er i hvert fald lige så god som de andre, og han har bare været lidt uheldig, han skal nok redde os, så så er det ikke et problem. Det er, når hans leistung, som de vil sige dernede, begynder at falde alt for drastisk.
2: Lad os, lad os tage en sidste en her, og det er, at jeg har bemærket, at din kollega Carsten Kroh, også fra Mediano, skrev på Twitter, at han mener, at Tyskland spillede en dårlig dårligt mod Japan, og derfor er de ude af VM, og at dette tyske hold var et hold, der havde en legitim chance for at vinde det hele, altså blive verdensmestre. Og at det, det var et kanonhold i modsætning til Danmark døde tyskerne trods alt med støvlerne på. Nu ved jeg jo ikke, om der bliver balladet til næste Mediano frokost men... Øh, hvad siger du til Jamen, det? Jeg, altså, er jeg, tyskerne jeg, egentlig... Det er jo også lidt det, som Heinrich Meier siger. De har egentlig et sindssygt godt hold. Så måske er det mere problemet, at holdet ikke leverer. For eksempel modsætning. Nu talte du også om det indledningsvis. Modsætning for eksempel sådan noget EM i 2002 eller VM. sådan nogle ting, hvor man havde Erik Ribbæk som træner, og så havde du øh, Paolo Rink og sådan nogle folk, man lige hurtigt skulle give et tysk pas, hvor man jo virkelig havde en Rumpeltrumpe. Som ja,
4: man jeg tror, blev de kaldt, ikke? De der spillere... Øhm. Jeg vil også godt give Carsten så meget ret at sige, men det er jo den her anden halvdel mod Japan. De der minutter, hvor det lige pludselig går galt, og de, de får en 1-0, har chancer, at de kan lukke den der fodboldkamp. Så kommer de bagud 2-1, og så er de bare en, så er det op ad bak i resten af det her gruppespil, fordi Spanien vender så stort over Costa Rica. Og så skal de ud og møde Spanien 1-1 mod Spanien. Fint nok, men de har egentlig chancer til at vinde den. Og så er de jo bare. Jo Ja, vi vil godt sige, at det, det er lidt selvforskyldt, men det er også lidt uheldigt, at Spanien så også taber til Japan ved foran.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har også talt med Ole Brun, journalist på Jyske Vestkysten. det har min kollega Niklas Stein gjort, blandt andet lige præcis om den her diskussion, om det er for bestemte typer af spillere, der mangler på land. Så lad os prøve at høre, hvad Ole Brun siger. Hvordan, hvis du skulle karakterisere den stereotype? store tyske fodboldspillere. Hvilke ord vil du så sætte på vedkommende?
3: Jeg synes, det er svært at gøre det nu. Altså, det er jo ikke så svært at gøre det, jeg begyndte at følge tysk fodbold for mange år siden, for det, der var det sådan som Hans Peter Brigel og Guido Buchwald og sådan nogen, der simpelthen bare levede på fysik og fysik og ikke anden fysik. Men, men det er jo ligesom om, at efter, at de havde piasko i i, til helt tilbage i 2000, og de i 2004 jo 2004, så vandt de godt nok søndigt ved VM i 2002, men det var stadigvæk et, et noget på, at landsholde at på. Men så er det ligesom om, så skiftede de hest i, i, i tysk fodbold, de begyndte at uddanne rigtig, rigtig dygtige tekniske spillere, de har rigtig, rigtig mange hurtige spillere, det kan man også se på det hold, der, der, der spillede ved det her VM, altså de har jo Knabry, de har Sané, og de har ø, frem for alt, altså der er virkelig, virkelig mange dygtige tekniske spillere, på, på det tyske landshold. Men det, der mangler på landshold, det er sådan lidt den her ryggræde. Altså, det har været meget betegnet og tyske på det tyske landshold, at, at kampe, de sådan set havde under kontrol, det mister de lige pludselig kontrol over. Altså, kamp mod Japan er et rigtig, rigtig godt eksempel. De spiller 70 rigtig fine nu, de fører 1-0. Burde have ført 3-4-0, havde de haft den her topangriber, som vi har snakket om før, havde de også ført 3-4-0, så går der et eller andet galt, så mister de kontrollen, så mister de konsekvensen, så, og det var aldrig nogensinde sket før. Så der er et eller andet med måske lederne på hold, styringen af holdet, og sådan noget rygregn, og sådan noget hvem er, det, der skal, hvem er det, der skal gribe fat i tøjlerne, når det begynder at gå, gå, gå skævt. Der mangler de. Der synes jeg, de mangler noget, og det, det synes jeg har været, været kendetegnet kendetegn over de sidste. Ja, nu er det jo tre slutrunder i træk, hvor de jo, altså i 2018 rådte de også ud i gruppespil, i, i VM i 21 rådde de ud i kvartfinalen. Altså. Det er, jo, altså det er jo det, de snakker om i Tyskland nu. Vi er ikke længere et turneringshold. Og det er jo en rigtig, rigtig, rigtig smertelig erkendelse i Tyskland.
2: Ja, man kan sige, at Gary Lineker har jo lige præcis også godtet sig godt og grundigt med de præcise turneringshold ikke? Ved jo ligesom at ændre sit berømte udsagn om, at, Tyskland, eller at fodbold var et simpelt spil, og 22 mænd løb efter en bold, og til synes vandt tyskerne altid. Hvor han jo nu siger, at ja, så, så frem at tyskerne kommer ud af af gruppefasen. Ikke? Men jeg tænker i forhold til det, som Ule Brun også siger her, det berører jo også mange af de ting, vi to har talt om. Altså det her med, er det en ledertype, der mangler på det hold? Og det er vel også en del af udfordring. Altså vi har Joshua Quimich, der jo både i Bayern München og på landsholdet skal være den her figur, der lidt binder tingene sammen, som jo nu selv i en alder af 27 går ud og siger, at han nærmest har fået en form for angst eller depression i forhold til, at han nu har været med til to slutrunder, hvor man simpelthen bare ikke har leveret. Vi har Thomas Müller, der er tilbage efter VM i 2014, stod og kunne nærmest bryde alle rekorder, når det kom til antal scorede mål, involveret, blev verdensmester i en relativ ung alder. Men hvor ser du de der typer, når øh, spillere som Hummels så samtidig ikke er en del af holdet, og typer som som ligesom navigerer mellem. Nogle gange er de central midtbanen andre gange skal de være højre bakke.
4: Ja, men du kan sige, problemet når man taler det her med leder det er at sige, men du kan godt være en leder, men du kan også blive ramt af det her med at sige, din karriere på vej ned ad bakke. Og så kan du godt være, at du har de der lederskaber, men hvis du har svært ved at gøre dig gældende som spiller, så, så er det også svært at træde i kraft som leder, og jeg tror også, det er måske lidt det, der har ramt øh, tyskerne, øh, at, at de potentielle lederskikkelser, de har, de, er, de har ikke det fodboldmæssigt niveau, som de har haft tidligere. Så har de måske stadigvæk nogle lederegenskaber, men det, det er ikke helt nok. Men, men det er klart, at de her fyrungsspilere, som man taler så meget om, at det er jo også det, man gerne vil have. Men nogle gange har det jo også fejlet, selvom man har... Altså nu nævnte du før det her EM2000 med Erik Ribæk og det her fuldstændige kiksede EM. Der havde de jo en 39-årig Lothar Matthäus, der i den grad var fyringsspiller, men men han var så også en, der der lignede, at han skulle have spillet old boys fodbold i stedet for en EM-slutrunde. Så det er jo det her med at sige, hvornår laver man et generationsskifte? det, Det er så svært, men selvfølgelig alle skriger på ledere. Dem kan man ikke få nok af. Det er ikke kun Tyskland, der har det problem. Ja, altså jeg har jo
2: min, min egen lille hjemmebrygget teori her, og det er, at hvis du øh, som Tyskland vælger en Nickelback-sang som øh, målsang, som jo øh, vil jeg mene med rette, at The Guardian er blevet kåret øh, som den dårligste målsang blandt alle de før udvalgte, at der vil jeg næsten citere The Guardian, som Sofien skriver. Det er svært at forestille sig et kontor i Tyskland, hvor nogen sagde følgende. Jeg ved, hvad vi har brug for som målsang ved VM i 2022. En 10 år gammel sang fra det her kanadiske rockband, som alle hedder, men åbenbart er det det, der er sket. Så kan det godt være lidt spyd at sige, så fortjener man også at ryge ud i gruppen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genav. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Velkommen tilbage til Genau. Her i programmets anden del kommer vi til at tale om meget af det, der er foregået uden for banen i forhold til katastrofen, altså det tyske VM-exit. Jeg har stadig Gisle Thorsen med mig i studiet, mangeårig fodboldjournalist nu på Mediano, og her i programmets anden del har jeg også fået selskab af Sune Bang, kommunikationsrådgiver jeg vil starte med dig, Gisle. Da du så den her jo nu allerede meget berømte tyske protest inden den første kamp i Japan, spillerne går på banen, og til det officielle holdbillede holder de alle sammen hånden for munden, underforstået, der er en diskussion her, som FIFA helst ikke vil have, vi rejser. Hvad tænkte du, da du så
4: det billede? Jeg synes, det var elegant. Jeg synes, det var godt lavet. Og, og, og jeg tænkte, ah, bare det over hvordan Danmark, der havde gjort det der. Så jeg, jeg synes, det var en, en god måde at formidle en kritik på.
2: Hvad siger du, Sune, som sådan kommunikationsmand også? Altså, gik det rent den, var det god kommunikation?
1: 100 altså, det var jo en, 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 en reaktion, de kunne lave sådan ret spontant. Det var helt tydeligt, at de havde aftalt, at de kiggede lige rundt på hinanden, og så gjorde de det. Øh, i, i, og det, var jo, altså, det, det, de jo faktisk bringer med ind i det her, det er jo he- hele det for- forløb, der har været op til i forhold til, de ikke, hvad de ikke måtte. Og det var, det var måske det, jeg har været mest fokuseret på, det er, at Danmark ikke brugte sin højt besungende kreativitet til at finde nogle andre veje til at demonstrere som vi ligesom havde aftalt, at vi ville gøre, når vi kom derned.
2: Du siger simpelthen, at tyskerne af alle har været kreative ja, i den her
1: sammenhæng. tyskerne har været mere kreative, end vi har, desværre. Altså, det, er jo, det har jo kun været i store træk øh, Iran og Tyskland, øh, som har markeret, øh, og som man har lagt mærke til. Og her, det her, det er så en øh, om muligt lidt gratis måde at gøre det på, fordi der er jo ikke nogen repressalier på den måde, men, øh, men langt større respekt.
4: Ja, og de havde jo også, det var så før slutrunden i en kamp, i en, i en, der ligger et, et stykke tilbage, men, men de her, hvor de havde deres sorte trøjer, de mm. havde malet med hvide buks, der hvor der stod Human Rights. Mm. Altså, det var jo også et, et meget, meget klart signal, igen, hvor det danske landshold øh, gjorde det lidt mere stillfærdigt.
2: Stilfærdigt er et meget diplomatisk udtryk her. Noget af det, jeg har bidt meget mærke i som tysker i den her sammenhæng, er, at, at meget af den ros, der er kommet, synes jeg, er kommet ud af til. Altså, den er kommet for eksempel fra, fra folk i Danmark, eller rundt omkring i verden. Der var en, en kollega, der skrev til mig på dagen, at du kan godt være stolt af dit hjemlands fodboldhold i dag. Altså så tænker jeg sådan, wow, det er alligevel sådan store ord. Fordi mit indtryk, og det er måske også mere et klassisk indtryk, var, at det måske egentlig var en mere forkølet, Reaktion. Og det kan vi jo også se på, på de meningsmålinger, der har været i, i Tyskland, at øh, der blev lavet en meningsmåling fra deutschland trend for ARD og CDF, og den viste for eksempel, at kun hver tredje adspurgte tysker øh, mente, at det havde været en, en god ting, eller han, han mente, de mente i hvert fald, at der, der var simpelthen blevet gjort nok i, i den her sammenhæng. Hvad, hvad tror I, at den her sådan meget forskellige opfattelse skyldes? Er det også fordi I to måske i høj grad altså, spejler det i forhold til med jeres blik den manglende danske insatsune.
1: Jamen så øh, man skal jo altid huske hvem det er, der er modtageren, når man tolker på et budskab. Og her har det været delt op i mange modtagere. Øh, hvis vi tager øh, den tyske reaktion, så var der også for den så skyld i Danmark en, en, en forventning om, at man markerede mere øh, stærkt. Altså som vi selv sagde, vi tager ned, eller vi tror med at tage der ned og ikke øh, lade være med at og komme ned og så boykotte i stedet for. Øh, og så havde vi en forventning om, at der ville komme en reaktion. Det havde man også i Tyskland. Der havde man også en forventning om, at der ville komme en reaktion. Og det man så kigger på, det er jo Hvad det er for en reaktion så Og når man så nærmest ikke ser nogen reaktioner Eller ikke villigheden til at tage, ikke lave en reaktion Som koster noget Men som skal være gratis hver eneste gang så er, der, så er der en stor skuffelse Hvis du tager det internationale Syn på, 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 på det der har foregået Så er det jo helt tydeligt At der er en manglende interesse Eller en kæmpe træthed Omkring den her konstante fokus På menneskerettigheder Fordi hvis vi tager af verden, så er det jo vilkårene i mange af de lande, altså hvis vi tager Asien, hvis vi tager Afrika, hvis vi tager Sydamerika. Så derfor så har man jo ikke den samme afkodning af de kommentarer, der kommer, eller de reaktioner, der kommer. Der har man sgu bare lyst til at se noget fodbold og se sine stjerner score. Så derfor så er reaktionen jo altid afhængig af,
4: hvem det er, der er modtageren. Og så har man i Tyskland været endnu mere kritiske over for Katar, end vi har været her hjemme. Mm. Og, og jeg synes, det er, at man kan fornemme, at der er, der er mange mennesker i Danmark, der er stærkt kritiske over for Katar. Men i Tyskland, der er det jo skridt videre. Det ser vi jo også på stadioner. Altså med, med hvor store protester der er mod VM i Katar. Og det er ikke kun i Bundesliga. Det er altså også ude til en liga Nordøst, at, at du kan se et banner med Boycott Katar. Altså der er den her politiske øh, del dimension, den, den er vigtig. Og jeg tror også, at det ved du, at, at der er jo mange bar, der ikke viser VM i Katar, så altså man, man har taget det skridt. Så den der politiske bevidsthed, som der er i Tyskland, den der form for aktivisme, som landet også er kendt for, mm. den vil man godt have set på endnu mere på fodboldbanen.
2: Jo, og det er jo meget interessant, du nævner det, ikke, fordi Tobias Escher, en af Tysklands mest fremtrædende taktiske analytikere, havde en meget god pointe i dag, synes jeg, hvor han siger, at lige præcis den der diskussion om at boykotte, som jeg også kan genkende fra nogle af de samtaler, jeg havde med de her tilfældige tyskere, som sagde, at nu er vi helt færdige med at at se resten af slutrunden. Den er jo ikke udbredt andre steder i verden, hvis vi ser på c Vi kan godt se, at der er relativt set mindre, men det er jo ikke fordi den her begejstring eller forhåbet boykot, som der har været i, i vores del af verden, har været sindssygt udbredt, Men man fokuserer på noget andet her, også i forhold til det, du siger, Gisle. Er det også, fordi man har lidt større forventninger til et land som Tyskland, når det kommer til det her, i forhold til at skulle markere sig, end man for eksempel vil have med andre lande? Eller tror du ikke, at sådan, tyskerne skal gå fremad? Jeg tænker sådan helt konkret på, at i det tyske satiriske show, højteshow, siger verden meget interessant på et tidspunkt, jamen så kan vi ikke lave andet end sådan forkølet, at vi holder hænderne for en munden. Prøv at tage danskerne, siger han så som eksempel. Prøv at tage danskerne. De overvejer jo at træde ud af FIFA. Hvorfor kan vi ikke tale med dem?
4: Mm. Ja, men jeg tror også, at den her træde ud af FIFA, der vil danskerne sige, at den, den er meget lidt fejltolket. Det var ikke helt det, som, mm. som den vrede formand, han mente. Men jeg tror, at de her forbindninger, der er til Tyskland, det, det ligger jo også lidt i den politiske kultur, der er i Tyskland. Altså, der, der er jo mange sager, hvor man er gået forårs. Altså, man oplever det jo også selv, når man er på besøg i Tyskland. Altså, hvordan Du bliver stoppet for at skulle skrive under på noget omkring, at lejligheder ikke må sælges og alle de her ting. Så den der aktivisme, der i Tyskland, det vil man jo også godt se fra fodboldspillerne.
2: Hvad
1: siger du? Danmark har været kendt for på den politiske scene at at mene rigtig meget omkring menneskerettigheder i alle mulige forskellige sammenhæng. Og derfor var der også en kæmpe forventning om, at vi i Danmark faktisk ville stå ved det. Vi har et slogan, som som viser, at det er et værdibaseret landshold, vi har. Et land, vi har. Hele vores sportsmodel går på en balance og holistisk sportsfolk. det, øh, vores vores ledere øh, i, i vores land er ekstremt værdibaseret, og langt, langt fremme foran mange andre lande. Øh, vi, vi, vi puncher above weight, øh, hvis vi snakker om det i forhold til, hvor få vi er. Øh, hvis vi nu bare tager inden for OL, altså vi, vi vinder 11 medaljer sidste gang, og, og, og hvis vi, vi er en tusinddel af verdens befolkning. Altså vi, 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 vi gør det hele tiden bedre end mange andre, fordi vi netop er værdibaseret. Og det er også derfor, vi har det her, vi næsten kaldt det identitetsfald, som vi oplever jo som land, at, at at vi går hjem og taber øh, og samtidig så taber vi også med hensyn til menneskerettigheder hvis vi havde, hvis vi havde markeret tydeligere øh, og, og derfor er det også meget interessant at se hvad der sker nu fremadrettet, FIFA, ikke FIFA øh, reaktioner og så videre hvis vi havde markeret tydeligere, så havde vi jo vundet VM så derfor så, så, så havde, vi ikke, så havde det ikke været så vigtigt, hvad vi gjorde på banen. Og nu, nu har man et eller andet sted taget den position, man har bygget op igennem relativt mange år. Det startede faktisk med Kasper Schmeichels tale til Sportskala øh, for en del år siden, hvor han sagde, venner, vi bliver nødt til at stå sammen. Journalister, lad være med at være i nakken på os hele tiden. Lad os bygge et landshold op, lad os bygge et hold op, der kan, der kan være, som, som kan skabe den her stolthed. Så kom julmand til os med hele sin værdibaserede ledelse. Og så står vi der og kigger på noget, hvor ikke engang man holder sig for munden, men hvor man faktisk bare slet ikke siger noget. Så det er en kæmpe frustration, vi sidder tilbage med, og som helt sikkert også landsholdet og spillerne sidder tilbage med. Man kan ikke, man kan ikke lave den strategi, at man, at man differentierer de to ting eller adskiller de to ting. Det her det er mennesker, der lever værdibaseret i dagligdagen, og som får at vide, hvor vigtigt det her er. Så kan man ikke pludselig bede dem om at lade være værdibaseret.
2: Så man kan sige, at den der gamle traver om, at man skal holde sport og, og politik adskilt, den, den kan jeg fornemme på dig. Den, den er død, hvis du ligesom sig-
1: forretning. Det er ligesom en forretning. I gamle dage var det sådan, tjene så mange penge som overhovedet muligt, så er du den største erhvervsleder, der overhovedet findes. Og, og for den så skulle også træner. Vej dem offentligt, og tæsk dem, og dop dem, og hvad det nu ellers er, så bliver du hyldet hele vejen op på, på skammen. Sådan er det ikke længere. Vi bliver nødt til at skabe hele mennesker, og her der står vi
4: som meget halve mennesker tilbage. At altså, sport og politik har jo aldrig været skilt. Altså, vi ser jo, hvordan det her VM, det bliver brugt politisk. Og mm. det var også derfor, at jeg siger, men så skal vi jo også, kan man sige, dem, der mener noget andet, også agere politisk, og at sige, okay, så er vi nødt til at gå med ind på den banehalvdelen og spille spillet.
1: Og der, der, der kan man så sige en ting, som jeg tænkte lidt over i, i de senere dage, øh, faktisk var venjer ude og sige noget omkring det også, bare men måske med en lidt andet point, end jeg har. Det er, at når, vi, når, når vores styrke, vores samstandshår i virkeligheden, øh, er det værdibaserede og det fællesskabsorienteret, vi har jo ikke særlig mange verdensstjerner på vores hold, så bliver vi nødt til at være fælles omkring det. Når man så fratager muligheden for at være fælles, og man bliver i øvrigt bedt om hele tiden at forholde sig til kritik og alle de her ting her, så mister vi jo virkelig vores stærkeste våben. Så der burde, der burde man, jeg tror, man burde have lagt det en anden strategi.
2: Men hvis vi, hvis vi for eksempel kigger på det her, nu henviser du til Arsene Bengerre, mange mm. træner træner i Arsenal her, men er det ikke også en situation, hvor noget af det, vi taler om her, også bliver en form for efterrationalisering. Og det er sådan lidt nemt at sige bagefter, fordi vi ender i en situation, hvor piner om mit dansk tyske hjerte her, men vi taler jo om VM's to store skuffelser. Vi taler om tyskerne, der skuffer i forhold til, at de går videre. Og vi taler om danskerne, der også skuffer spillemæssigt. Tror jeg godt, man kan sige, at ja. ja, Belgien kan vi også I tage med. Men hvor pointen nu også bliver, at det er endnu nemmere at sige, hvorfor kunne Simon Kær, hvorfor kunne Manuel Neuer ikke bare tage det gule kort? Fordi som du ind inde på, så havde vi jo vundet.
1: Nej, men der burde vi have taget... Altså det, for det første var hvad kan man sige, pres, eller kommunikationen omkring det her meget, meget dårligt, fordi vi hørte alle sammen, du får et guld kort osv. Så, så sidder vi alle sammen tilbage og tænker... Helt ærligt, altså tag det gule kort, send en anden spiller ind, tag en udskiftning på det. Altså gør et eller andet, sådan, så man får det guld. Så viste det sig faktisk, at der var mange andre repræsiale risici i forbindelse med det her. Så kan jeg godt forstå, at man siger, nu er vi i gang med at lægge hele vores hold på det her. Men så bør man jo finde en kreativ vej til stadigvæk at fortælle sin holdning. Det er, undskyld mig, politikere meget bedre til. Og der burde man fra baglandet faktisk have... Have, 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 have set, at du ikke kan sortere de her to ting, som du er inde på, Gisli, i forhold til det andet. Og så burde, man, så burde man have lagt en anden plan, hvor at vi kommer tilbage med armene op over hovedet, nærmest uden til, hvordan vi har spillet.
2: Men apropos politikere, vi har faktisk talt med en, Niklas Stein, min kollega, har talt med Rasmus Andresen, der er medlem af Europaparlamentet for De Grønne, blandt andet om den her diskussion, om at vi gjorde tyskerne nok i forhold til at markere deres protest. eller Lad os høre, hvad Rasmus Andresen siger.
0: Jeg synes, det var meget godt, at det var det, de gjorde. Jeg var bare lidt øhm, skuffet over, at de ikke har markeret sig særlig meget i den debat for fodboldforbundene. Ikke spillerne, men fodboldforbundene er gået alt for meget på kompromis. Og det er i hvert fald noget, de burde have risikeret at blive straffet for. Men øhm, det er da trods alt godt, at spillerne er kommet med et meget småt, men trods alt et meget vigtigt tegn i forhold til den øh, situation og politik, vi oplever med Katar.
2: Så du synes, at ø, Manuel Neuer, den tyske målmand at anført? Han, han burde have taget det her One på, uanset selvom, selvom der vil komme en eller anden form for
4: konsekvens?
0: Jo, og ikke bare ham, men også alle de andre europæiske øh, øh, landhold, som øh, har haft lignende planer. Det var jo ikke bare en tysk beslutning, men en øh, beslutning af flere forskellige landhold. Og jeg, og jeg synes, de burde have stået ved, og jeg synes også, at de store fodboldforbund, og den tyske fodboldforbund er et meget godt eksempel for de største fodboldforbund i verden, øh, burde være meget mere kritiske over for FIFA, og også over for FIFA's præsident Infantino, og også true med, at de nedlægger samarbejde og i forhold til den meget korrupte politik, han fører som, øh, som præsident for, for FIFA.
2: Nå, lad mig lige kort forklare, grunden til, at Rasmus Andresen her taler så udmærket dansk, er ikke fordi vi har sendt ham på sprogskole lige inden vi interviewede ham, men det er fordi han er medlem af det danske mindretal i sydslesvig, som jeg jo også kommer fra, så han er faktisk gået i danske institutioner det meste af sit liv og har taget dele af sin universitetsuddannelse i Danmark. Men lad os fokusere på noget af det, som, som Rasmus Andresen siger her, som jo er, også er vældig interessant. Han er selvfølgelig et medlem af de grønnes venstrefløj, og måske kan man også sige, at det er lidt frelst at kunne sidde i Europaparlamentet og så kritisere alle andre for, at de gør for lidt. Men det er jo igen meget modsigende det, I siger. Ikke? I siger, at det er en stærk markering. I havde ønsket jer, at danskerne havde gjort det samme. Og han siger i bund og grund, at det er jo alt, alt for lidt, og det kommer
4: alt, alt for sent. Hmm, det viser nok også lidt om, hvor fodbolden er, at når sådan en markering vi kan sidde og tale om den som stærk, det viser, at fodbolden har altså et, et stykke vej at gå, og det er ikke at verden skal komme nærmere fodbolden. det er fodbold, der skal komme nærmere verden. Ja, ja altså det synes jeg bestemt den en pointe, men så vil jeg
1: stadigvæk påstå, at det ikke var forkert, det vi snakker om før, fordi det afhænger af hvem, der er modtageren. Og hvis du er en tysk modtager, så er det ikke godt nok. Hvis du er en dansk modtager, så er det langt federen, det vi har gjort. Og hvis du er en saudiarabisk modtager, så synes du, det er alt for meget. Nu burde vi snart tigestille. Øh, så, derfor så, så, så det afhænger af modtageren i det her. Og der bliver man jo nødt til at navigere efter de målgrupper, de stakeholders, man har. Og hvis man er et dansk landshold, så har man primært én øh, stakeholder, og det er Danmark. Og den kontrakt, der er blevet lavet gennem mange år mellem øh, landsholdet, en del af noget større. Altså øh, verdens bedste slogan, som jeg har kopieret i, jeg ved ikke hvor mange eksemplarer til, øh, til mine kunder, hvor jeg prøver at sige det samme, men jeg ikke kan sige det lige så fedt. Fordi det drejer sig om fællesskab, det drejer sig om, at vi skal stå sammen og alle de her forskellige ting. Og så en del af noget større, det er simpelthen det, man taler om inden for al form for kommersiel forretning og øh, hvad det, foreninger og andre steder, det er, det er ikke nok, at vi bare lige vinder på
4: vores egen bane, vi skal gøre verden bedre. Ja, der er jo i hvert fald nok halvdelen af den danske fodboldbefolkning, hvis vi kan se det på den fasong, der føler, at de ikke at de blev svigtet af det danske landshold, at landshold ikke har repræsenteret dem ved Katar, fordi de har haft en meget stærk kritik. mod. altså det. bare for
2: at det helt ud i pap, fordi du i bund og grund siger, at det handler ikke kun om at vinde ja. på banen, det handler om, at du vinder uden for banen, du skal repræsentere værdier, og det er næsten vigtigere end om du taber eller vinder overalt. Hvem, hvem,
4: hvem er vi? Hvem er Danmark? Hvem er det danske landshold? Altså, ja, og hvilke og værdier del, har vi? Ja, hvilke værdier. Det er i høj grad, hvilke værdier vi har. Og hvad er vi en del af, af, af noget større? Vi er en del af en
1: model, vi er en del af, af børn og unge i de små klubber rundt om Omkring. Vi er en del af, at der ikke er så langt fra stjernerne til dem. Vi er en del af, at vi passer på med ikke kun at fokusere på at vinde og skabe rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere men også skabe hele mennesker. Alle, alle de her forskellige ting. Og vi
4: går ind for basale menneskerettigheder.
1: Og, med, og vi mindst. går ind for... Ja, og der, så det er meget nemt at sidde her og sige en masse forskellige ting. Og derfor så vil jeg heller ikke kritisere nødvendigvis det felt, de har arbejdet i, hvor at de måske ikke vil kritisere de andre seks lande, der også sagde nej til så at bære det her armbånd Et eller andet sted kan man sige, at England gik solo, og gjorde noget, hvor vi andre stod tilbage og så lidt mere tilgrinet, end øh, undskyld, øh, Tyskland gjorde, ved at holde sig fra munden. Hvis man, der burde man jo igen have set, at vi bliver nødt til at lave en marka- markering alle sammen sammen. Ikke?
2: Og, og det er vel ironien her, at vi står tilbage til her i, i en dansk kontekst i et program om Tyskland og siger, hvor var det flot, at det, de gjorde det. Men vi ser det også samtidig i en kontekst, hvor vi jo ser, at fordi tyskerne klarede sig så dårligt på banen, at vi siger, hvorfor kunne Manuel Neuer ikke have taget det kort? Fordi en del, eller den pointestraf, eller hvad det måtte være, fordi en del af jeres pointe er vel egentlig også, at hvis det alligevel i Katar ikke nødvendigvis handler om at vinde VM, men at vinde værdikampen, så var Manuel Neuer jo blevet en held i det øjeblik, han må være have fået det gule kort, hvor tyskerne var blevet spærret af banen, og så kunne man måske have i gang sættet den her dominoeffekt, hvor Danmark, England, Frankrig ja. så kunne have sagt, at hvis I gør det her mod Tyskland, så går I et skridt for langt, eller hvad Gisle?
4: Jamen der behøver jo ikke være et modsætningsforhold Nej. mellem at vinde en værdikamp og så vinde et fodboldvendigt. Ja. ja, lige netop altså at sige ja. det her med at sige, at det kan faktisk også skabe noget, noget kraft. Og det er også derfor, jeg kan blive lidt træt af det her med al den her med kritik af, at det er fordi, at spillerne ikke kunne fokusere, der var for meget udenfor. Altså helt den der tanke om, at fodboldspillere kun kan fokusere på én ting. Altså hvis vi andre gik rundt og havde det sådan i vores liv, at jeg, jeg kan kun fokusere på én ting i mit liv. Altså det er også tænkende, reflekterende mennesker, der godt kan fokusere på flere ting end én ting.
2: Så det, du siger, er, at selvom det er mænd, kan de godt multitaske, eller hvad
4: Jamen, jeg ved ikke, om det er multitaske, men det er jo single task, kan man sige. Så, så laver de først én ting der, og så går de ind og spiller fodbold, og så kan de så producere videre.
2: Lad os tale om noget, om det, som Rasmus Andresen jo også taler om i, i det her interview, som Niklas Stein har lavet med ham. Altså det her med, at han jo også synes, at der fra politisk side kom alt, alt for lidt. Og der er det jo svært ikke afslutningsvis også lige at tale om, at mens vi taler om VM og uden for banen og inden for banen, så indgår den tyske regering jo en gasaftale med Katar, Som jo oven købet, hvis vi lige skal tage rammevilkårene øh, af den, først træder i kraft i 2026. Så det virker ikke som noget, man bliver nødt til at afslutte under en VM-slutrunde. Det dækker kun 3% af Tysklands behold, øh, behov, så det er jo heller ikke, fordi det er sådan ude... Hvad siger kommunikationsmanden der? Er det sådan en, hvor du som kommunikationschef i Deutsche Fussballbundet havde tænkt, øh, tak for lort, at øh, jeg lige får den serveret på mit bord nu, eller hvordan?
1: Nej, og hvad er det, en eller to dage før, der sad indrigsministeren ved siden af Infantino med, med armbåndet på, og, og også lavede en demonstration igen. Vi havde kun hele der dernede, hvis man kan sige det sådan, øh, til gengæld gjorde hun kæmpe stykke arbejde. Øh, nej, altså, det, igen ligger der bagved så mange forskellige forhandlinger og ønsker, og øh, hvad har man fået noget rabat ved, at det netop bliver nævnt under Qatar, fordi det vil Qatar gerne have, eller hvad det er så. Det er simpelthen ikke til at gennemskue. Øh, der er så meget... Øh, Der er så mange muligheder i, at netop... VM ligger i Katar, fordi man så får fokus på nogle ting, samtidig også noget af den hyggelige tilgang, vi har med, at vi faktisk jo handler og rejser ned og gør alt muligt andet øh, med, med mange af de øh, forenede emirater øh, lande, der er, eller andre lande rundt omkring. Øh, man kan godt forstå, at FIFA, som har jo gerne vil udbrede fodbolden, det gjorde man også i USA i gamle dage, i 94, eller hvornår det var, øh, til, til markeder. Der er sket en kæmpe bevægelse i, øh, i, hele, i hele de, altså de arabiske lande. Marokko er med stadigvæk. Æ, altså, der, der, der sker rigtig mange gode ting. Men hvis vi ser på vores indsats ud over fodbolden, så burde vi bare være kommet hjem med som hele mennesker.
2: Jeg beder mærke i, i noget andet, uh, Gisla, som du uh, skrev på Twitter, efter at uh, tyskerne var røget ud. Og det var, at nu uh, kunne man ligesom, ligesom i 92 synge Deutschland, Deutschland alles is for vej. det kan jo ikke sådan dy mig fra, lige, lige at tage op her uh, til sidst. Særligt, når nu det gik for danskerne, uh, som det gjorde også Hvorfor vender vi tilbage til den der Deutschland, Deutschland, alles is særligt, når danskerne har
4: været mindst lige så store en skuffelse? Uh, jamen, tror du ikke bare, at det er gode minder? Jeg tror, det er også <laughs> noget lidt ja. aldersbetinget. Nå, men det her, øh, den her magiske aften, hvor vi slog øh, giganten, der er dem, vi ikke troede, der kunne slå, så altså Frans Bækkenbagers 90-hold, som så var blevet bæret til fokus, 92-hold, øh, men, men stadigvæk et, et, et klassehold. Øh, og, og det her med, at man gik rundt, og hvis, hvis der lå noget, noget stå på, øh, på en bil, så kunne man også tegne Deutschland, Deutschland, der er forbage, og alt det her. Det, nej, men det, det var jo lidt, altså, og der tror jeg faktisk også, det har lidt at gøre med, med tiden, som det var, 92 sat Altså nu er vi langt væk fra en verdenskrig, det var vi selvfølgelig også der, men der var jo i hvert fald stadig noget hos nogle generationer af de der tyskere. Den brød vi os ikke så meget om, det har, det har heldigvis ændret sig.
2: Men nu kan jeg også så forstå på jer, at nu er Tyskland jo i hvert fald blevet en form for moralsk ledestjerne i, i forhold til, til alt det her, så jeg bliver jo også lige nødt til at spørge med mit øh, spøde tyske sind her. Øh, hvem synes I egentlig står mere i lort til halsen? Er det DBU eller Deutscher Fußballbund. i forhold til situationen frem mod det kommende EM i 2024?
4: Ja, den, den, den er svær, fordi altså, der er jo hård kritik af det tyske fodboldforbund internt. Det er der jo også af det danske. Jeg tror nu nok, at tyskerne skal få styr på det fodboldmæssige, og jeg tror, det bliver en fremragende slutrunde øh, dernede. Og Danmark kommer også med og skal sikkert også spille en, en ganske glimrende slutrunde. Men, men der er jo et øh, reparationsarbejde begge steder, der skal laves.
1: Ja, 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 helt, helt sikkert. Jeg, jeg tror, det tyske forbund står lidt mere vanskeligt, end vi gør, fordi der er trods alt en langt større forventning om, at man klarer sig godt i Tyskland end, end her i Danmark. Men, men jeg har både et, en forhåbning og en forventning om, at både Julemand og DBU, som jo Talt har ændret sig igennem de senere år med ny kommunikationsdirektør og ny sportsdirektør osv. videre, formand, direktør osv. at de har faktisk øh, anvist en retning for, for fremtiden, og der Øh, tror jeg og håber på, at de ikke er færdige med at larme, nu når de er kommet hjem, og ligesom sådan et bombshellet fundet ud af, at de faktisk godt kan mene noget fortsat, fordi det er, det er lim. altså det er årets ledere, det er alt muligt, det er lim i vores samfund. Ellers er de øh, måske
4: lige nok færdige med at Det kan også blive
1: konsekvensen. Ja, det tror jeg simpelthen ikke, men det er rigtigt, du har helt ret. Det kan, det kan godt være konsekvensen, for når man stikker snotten frem med hensyn til værdibaserede ting, så nytter du jo ikke noget, at når man skal walk the talk, at man så ikke gør det.
2: Er vi simpelthen ude i her, at, at tyskerne måske har været eller er en form for, for forbillede i forhold til, hvordan man skal gribe det andet fremadrettet? Eller hvordan? Det,
4: det synes jeg at de er på mange områder. Mm. Altså også det her med fanområdet, med, med den der massive protest, der var mod Katar. Altså du har nogen, der tager stilling, og også den her 50 plus 1 regel omkring ja, tyske precis. klubber, den er jo også meget beundringsværdig. Så på den måde, der kan man sige, at Tyskland, tror jeg, for rigtig mange fodboldfans af et forbillede.
1: Og selvom, selvom at hun også er blevet kritiseret, de mutter, eller hvad, hun, hvad, hvad hedder det, Angela Merkel, så har hun jo et eller andet sted været ånden og moralen i Europa igennem mange år. Så, så de er... De, 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 vi, vi, vi burde stramme os mere an i forhold til det, vi går rundt og siger, og så også gør det.
2: Men tænk, så kom vi også forbi Angela Merkel her, for dem, der, der skulle have glemt hende. Det bliver nok her fremtidige udsendelse af Genau, hvor vi lige vinder at Angela Merkel jo også har været fortid i, i tysk politik nu øh, i et års tid. Det er tænk, at man øh, stadig øh, kan Rind,
4: man glemmer jo hende hen ikke så ordentligt. I har ikke glemt hende. Nej, jeg, jeg kan da også der. huske Helmut Kohl. Og, altså, vi kan, vi kan blive ved.
2: Hvad står ellers kort her til sidst for jer tilbage, når I tænker Tyskland og øh, VM i 2022 og katastrofe?
4: Ja, disaster, tror jeg også. De siger det med, med lidt lånt ord fra engelsk, det er det. Det var, det var endnu en katastrofe, og nu er Tyskland virkelig langt nede. Nu skal de tilbage. Tyskland er ikke Tyskland længere. Jeg tror også, at
1: de mandschaft, det bliver for, for en gang for alle nu lagt i graven i hvert fald, fordi du kan ikke være, du kan ikke være det mandskab, som, som, som ikke vinder.
2: Hvad, hvad siger jeg, kommunikationsmanden så? Hvad er så det nye slogan, hvis det ikke er de mannsjøftninger? Jeg tror
1: faktisk, de har droppet det, de mannsjøftninger. Ja, men ikke, for, faktisk ikke her op til os. Der er noget, de ikke har droppe det helt, øh, men der var stor kritik af det. Øh, men altså, øh, ja, altså, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg håber på, at man holder fast i værdierne, og så begynder at, at efterleve noget mere, fordi ellers så er det bare et, 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 et stort reklamestund.
2: Lad det blive det næsten sidste ord her. Tak øh, til jer, der har lyttet med. Tak til Gisla Thorsen. Tak til dig, Det har været en sand fornøjelse at lave Genau for allerførste gang. For mit vedkommende, Dorte Lind, har været redaktør. Niklas Danish Dynamite Dine har været med også af Høn.